0: de la cultura pop. Un podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland.
1: de comenzar el episodio número 32 de Trincheras de la Cultura Pop. Abordamos en esta ocasión los lenguajes empleados por las empresas a fin de establecer su política corporativa, un estilo de vida que trascienda lo laboral. Los lenguajes corporativos y muchas de sus fórmulas han trascendido el ámbito empresarial para permear numerosas facetas de nuestra existencia social. La sintonía y la banda sonora del programa corren a cargo, como ya sabéis, de nuestros compañeros Carmen y Jorge Yogur de Pera, mientras que Alberto de la O se encarga, una vez más, de la voz en las citas y de la asistencia técnica. Todo listo, por tanto, para iniciar el episodio número 32 de Trincheras de la Cultura Pop. Gracias, como siempre, al auspicio de Consoni.
0: El lenguaje corporativo lo forman las palabras y los elementos visuales que utiliza una empresa para comunicarse interna y externamente. Influye en la comunicación de la empresa en su conjunto, desde la mensajería interna hasta el contenido web, pasando por las notas de prensa, los informes anuales y los eslóganes publicitarios. Las empresas internacionales, con múltiples mercados, suelen comunicarse en varios idiomas. Por ese motivo, Resulta de vital importancia que los mensajes comunicados a través del lenguaje corporativo de la empresa tengan una correspondencia idiomática precisa en todos los mercados de destino. En cualquier caso, el lenguaje corporativo es una parte fundamental de la imagen y la identidad de su empresa. Crea una impresión indeleble de la empresa en la mente de clientes, socios comerciales, accionistas y empleados. La comunicación eficaz y convincente entre todas esas partes requiere de un lenguaje corporativo que sea coherente, claro y personalizado para la empresa. Un lenguaje simple, correcto y específico que genere interés y confianza en la marca empresarial, que muestre a sus clientes y empleados que la empresa se preocupa por ellos y que se diferencia de los lenguajes de la competencia. Si no, la confusión es inevitable, lo que puede generar ineficacia y costos adicionales. Priyanka Kesvani
2: Un saludo para todas y para todos. Este episodio de Trincheras la Cultura Pop, como ya sabéis por el título y por la larga cita que introduce este, este primer apartado del programa, está dedicado al lenguaje corporativo, al lenguaje que emplean las empresas, más allá de para definir sus objetivos, para marcar toda una cultura en su seno que afecta a los trabajadores y a la propia política de la empresa. La cita, como os decía, es una cita un poco impersonal, un poco larga, que hemos elegido precisamente por introdujera por sí misma el programa porque no estábamos seguros hasta qué punto cuando hablamos de lenguajes corporativos eh, los oyentes pueden estar familiarizados con ellos. De hecho, como siempre nos pasa a Lisa y a mí, hemos elegido este tema porque nos parece otra forma de mainstream invisible. Es decir, el lenguaje corporativo está por todas partes, que más, quien menos, sobre todo desde unos años a esta parte de nuestro país, que trabaje en una gran empresa, tiene que asumir eh, ...que en el seno de esa empresa va a haber un lenguaje corporativo... ...que va a marcar, insisto, no solo sus objetivos de trabajo... ...sino una forma de estar en esa empresa, una forma de vivir la empresa... ...si se puede hablar de esa manera... ...y también nos dio pie para hablar de este tema... ...la conmoción que también nos daba pie a pensar... ...que en el lenguaje corporativo no estaban muchos españoles... ...familiarizados con ello... ...la conmoción que causó eh, la entrevista que hizo la Sexta a Iván Redondo... ...el asesor del presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...cuando dejó ese cargo de asesor... ...y ofreció a la Sexta esta entrevista... Con ...como os digo, que eh, estaba llena, estaba trufada de comentarios que pertenecían al lenguaje corporativo. Un lenguaje entre lo mediático, lo, la ficción, la pura ficción, lo propagandístico, etcétera. Y notamos que había causado, como os decía, mucha conmoción. La gente estaba bastante sorprendida de este tipo de lenguaje y sobre todo que este tipo de lenguaje... ...estuviera empleado por alguien que había estado, por decirlo así, como asesor en política de más alto nivel... Le dimos vueltas a todo este tema y nos dio efectivamente para pensar que quizás era necesario dedicar un programa a un lenguaje que está por todas partes, como decía, pero aparentemente, salvo si lo piensas, por decirlo así, desde el propio mundo de la empresa, no se habla públicamente del mismo.
1: No se habla, además, como tú lo has eh, denominado, en un sentido de lenguaje corporativo. Y se hizo, en ese sentido, un tanto mainstream el poder hablar y reflexionar sobre cómo hablaba de una manera meta el propio Redondo en esa, en esa entrevista. ¿no? Hablabas, por ejemplo, de cómo eh, también tiene que ver entre lo empresarial institucional y también la ficción. Y hay que entender que se ha glamurizado especialmente las dinámicas y el estilo de vida que está ligado a este lenguaje corporativo, que también diría yo que hasta qué punto ha impregnado no solo lo institucional, sino también nuestra nuestra propia manera de, de expresarnos. ¿no? Y esto es lo que creo que también es muy interesante. Los chistes con el tema de Iván Redondo era que si si se había aprendido de memoria todo el ala oeste de la Casa Blanca, eh, de Aaron Sorkin y los que somos además y las que somos muy fans de... de esa ficción, de esa realpolitik llevada a, a la ficción y cómo luego eso también a, habla bastante de un tiempo y, y un lugar que es Estados Unidos y toda su política entertainment que también ha eh, llegado hasta nosotros tarde, sin duda, pero eh, con un atractivo en todo lo que tiene que ver eh, con la asesoría en comunicación institucional corporativa y política. ¿no? Y esto creo que es, es importante también remarcarlo.
2: El lenguaje corporativo forma parte, por supuesto, de un ámbito más amplio... ...que es todo el universo corporativo, todo el universo de la empresa... ...y de la gran empresa, pero para nosotros el lenguaje es importante... ...porque al final lo modela todo. Como ya viendo, no solo modela la mentalidad de una empresa... ...sino que a medida, como ha dicho Elisa, que ha ido escapando del recinto... ...por decirlo así, empresarial, para afectar a otras áreas de la vida... ...prácticamente impregna y imagina para todos una forma de estar en el mundo. En este aspecto, eh, vosotros sabéis que, por ejemplo, eh, hablando del mainstream invisible... Pues en cualquier librería, sobre todo de grandes cadenas, existen apartados enteros donde están los libros, por un lado, de autoayuda, que también son corporativos, y por otro lado, los libros de empresa. Los libros, eh, tenemos los casos paradigmáticos de quién se ha llevado mi queso y este tipo de, de productos de empresa, que son muy vendidos, Son un, es un, un negocio muy floreciente de libros, y también tenemos luego pues todos los valores de, de gente que trabaja para empresas haciendo documentales, haciendo promos, haciendo todo lo que es crear la marca de una empresa... Pero insistimos, para nosotros es muy importante pensar que todo eso surge, o por lo menos tiene una base muy importante, en un lenguaje. Por ejemplo, si hay una docupromoción, un documento promocional de una empresa, está basada en los valores que pretende transmitir a esa empresa a través de una especie de neolengua creada por esa empresa para distinguirse de otras. Algo que explicaremos después cuando hablemos de cómo nacieron los lenguajes corporativos,
1: porque también tienen su historia. Es algo que eh, nosotros lo que echábamos en falta es ya no solo la crítica eh, que ya hubo en otros momentos sino porque además ahora mismo tanto el mundo de, del diseño el mundo publicitario el mundo de, bueno, de de lo creativo está especialmente fascinado con cómo cómo se traslada esta identidad esta marca a partir de un lenguaje y de todo y toda digamos una semántica, ¿no? y, y cómo se va diseñando y además evolucionando eh, a lo largo del tiempo porque ahora mismo el tiempo eh, de evolución es cada vez más intenso y, eh, y también el hecho de que en academia de una, desde una perspectiva crítica eh, hay, hay estudios sin duda pero no tanto como podríamos pensar y creer que además es necesario porque aquí volvemos otra vez como mainstream invisible y también como objeto de estudio parece que pasa por debajo de, del radar crítico y es algo que bueno que nos parecía sobre todo que tiene un potencial interesantísimo para poder eh, desarrollar y como siempre para eso también en este programa tiraremos de genealogía que es algo que nos ha resultado también apasionante recopilar
2: hay que decir que el lenguaje corporativo se diferencia de la mera jerga profesional de cada ámbito. La jerga es este, eh, por poner un ejemplo muy claro de jerga actual, está la jerga informática que es la que permite que los informáticos entre ellos y a veces a los clientes aunque muchas veces los clientes no entienden nada de lo que se les está diciendo, pero para que los informáticos entre ellos se entiendan a la hora de hablar de todos los elementos que conforman el hardware, el software, todo el universo de la informática. Entonces, esta jerga que también ha existido de siempre, es decir, eh, es el famoso tema de los chistes de religiosos, por ejemplo, eh, porque los religiosos también tienen sus propias jergas. Todos tenemos una jerga, en realidad, en determinado ambiente. Los críticos tenemos una jerga, eh, los escritores tienen una jerga. Todo el mundo, en realidad, o incluso una persona directamente que trabaja en ultramarinos, también el universo de los ultramarinos, de los negocios, de los negocios comerciales, también tienen una jerga. ¿Cuándo se transforma esa jerga en lenguaje corporativo? Pues aquí hay una frase muy bonita de Thomas Alc Alciter, que nos gustaría citar, que él decía era religioso y decía los lenguajes teológicos genuinos son inevitablemente lenguajes corporativos. Quería decir con ello que los religiosos cuando hablan de Dios no sólo hablan de Dios, de lo que hablan es de su concepción de Dios y la concepción que tiene la Iglesia de Dios. Con esa concepción de Dios lo que hace la Iglesia es definirse a sí misma. En realidad Dios es una excusa para que una Iglesia, en concreto la que sea, en realidad se esté valorando o poniendo en valor a sí misma a través de esa lectura de algo externo a ella. De la misma manera los lenguajes corporativos de la empresa no sirven tanto, y esto lo veremos también después, al objeto de definir el objetivo de la empresa sino como una especie de lenguaje interior para tener controlado tanto a los trabajadores como el objeto de que, que constituye esa empresa
1: uh -huh. y que contrastaría con las jergas profesionales como decías que vienen del, del entorno gremial en el hecho de que por ejemplo si en el ámbito científico ámbito del derecho o económico si sí existe eh, esa jerga como decías para que para que se pueda trabajar no solo haya un tema de control, sino que también hay un objeto a fin de cuentas, sobre todo por ejemplo en el ámbito sanitario, eh, para, para entenderse y, y que el objetivo pues eh, profesional suceda, no ese acto profesional eh, tenga tenga eh, sentido y servicio profesional. Pero sí es cierto que claro el cuando viene el lenguaje corporativo, esto es lo que vamos a ir matizando porque tiene mucho más que ver con un tema casi de espíritu dentro de esa manera de codificar, eh, decodificar la dinámica interna y cómo luego eso exuda una manera, un way of life y sobre todo un espíritu que, que tiene que ver también con cómo nos proyectamos y cómo somos percibidos, ¿no? especialmente dentro, pero esto como decíamos también ha filtrado y, y tiene mucho que ver con cómo planteamos y nos, y nos proyectamos a día de hoy.
2: Por otra parte pensábamos que era nos hacía gracia que hubiera mucha gente sorprendida por este uso de Iván Redondo, de este lenguaje entre lo publicitario, la galletita de la suerte, para definir un poco su labor eh, como asesor del gobierno, porque hay que decirlo, estamos en una época muy interesante de una crispación de las famosas guerras culturales, que son en buena medida, como sabemos todos, y más si somos usuarios de redes sociales, de debates públicos, son sobre todo una guerra de lenguajes. Hay un lenguaje vetusto, hay un nuevo, una nueva leolengua, nuevos lenguajes, eh, Existen debates continuos sobre el tema de hasta qué punto las instituciones se adecuan o no a los nuevos lenguajes que hay en la calle o que hay en ciertos ámbitos mediáticos, como esto pueden ser las redes sociales. Es decir que estamos en un momento una, una exacerbación en los últimos años en que en realidad todos estamos discutiendo continuamente de manera teológica, es decir, no estamos discutiendo tanto un objeto un discurso de fuera de, 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 porque pretendemos defender unas razones u otras, sino que estamos intentando definir un marco de pensamiento a través del lenguaje que empleamos.
1: Uh -huh. A la vez también eh, estamos eh, digamos, manejándonos en un ámbito discursivo para no hablar de la economía, que es también lo que está detrás de, de, todo, de todos estos discursos. En esto sí que a mí me gustaría hacer unas matizaciones en, en cómo, por ejemplo, el propio eh, ámbito eh, de la comunicación y publicitario quiso definir eh, sobre todo qué es comunicación comunicación en, sobre todo en relación con eh, la propaganda, porque traía una semántica. Es decir, antes, esto además en otras generaciones es, es, eh, es sencillo eh, encontraros con eh, bueno hablar de lo publicitario como propagandístico, ¿no? que en realidad eh, y en esencia tiene sentido, porque la economía también es una ideología. Pero eh, los estudios eh, publicitarios y de comunicación eh, institucional y corporativa lo que hicieron muy bien es redefinir ese ámbito. Es decir, la propaganda queda para lo ideológico en el sentido además de periodos de elecciones y demás y la comunicación institucional o corporativa eh, pues es así eh, lavada eh, de sentido y vuelta, en un, vuelta a colocar en un marco o, o planteada en un marco en el que ese matiz ideológico queda, queda eh, invisibilizado ¿no? y esto a mí me parece también muy interesante en la línea de lo que ya hemos hablado en otras trincheras de la cultura pop en cómo esto ha filtrado y nosotros al final somos los directores de comunicación de nosotros mismos ¿no? y por ejemplo un detalle tan bobo de lenguaje tampoco y pero para nada para nada eh, inocente es por ejemplo como en el principio del siglo un planteamiento que era la responsabilidad social corporativa ahora ha devenido y esto lo trataremos también en nuestro tercer bloque en activismo corporativo ¿no? ¿Cómo llegamos de la responsabilidad social corporativa de los de la primera década a el activismo corporativo de, de hoy es algo que os vamos a explicar.
2: En este aspecto hay que decir que el, el lenguaje corporativo es sumamente agresivo en su producción y en su recepción. Es decir, mientras nosotros estamos hablando y estamos hablando de movimientos sociales, políticos, de redes sociales, etcétera, que se quedan a base de tensiones entre unos y otros bandos. Sin embargo, el lenguaje corporativo, sobre todo en la esfera anglosajona, eh, es un lenguaje que está en perpetua creación y es un negocio muy floreciente. Es decir, existen entrenadores de lenguaje corporativo, existen cursos, programas y software para crear y para poder aprender lenguajes corporativos y también está eh, un tema que es bastante polémico en la esfera anglosajona desde hace un tiempo que es la conversión del propio inglés ya que se ha convierto en, convertido en una lengua franca, luego volveremos sobre ello, en un lenguaje corporativo es decir, hasta qué punto el inglés actual que hablamos todos de una manera global ya no es un idioma sino que en realidad se ha convertido en un lenguaje corporativo porque, como ya hemos hablado en más de un trincheras, al haber asumido el capitalismo interiormente, lo hemos asumido a través del lenguaje, eh, como os decía, global, la lengua franca que hablamos todos, que es evidentemente, efectivamente, el inglés.
1: El lenguaje de los negocios, que al final es el mismo lenguaje con el que nos eh, tratamos los unos y los otros, que es bastante sintomático y, y sobre todo, interesante de analizar desde una perspectiva crítica.
2: En este aspecto, como ya Orwell nos enseñó Hablando de la neolengua de 1984 Lo que se produce cuando eh, El lenguaje corporativo lo devora todo Acaba convirtiéndose en la esfera de realidad En la que te mueves No puedes pensar más allá No puedes actuar más allá de lo que te dicta ese lenguaje corporativo Es la idea del universo cerrado Es decir, la empresa, en este caso Se convierte en un universo cerrado Donde todas las formas de pensamiento y expresión Tienen que pasar por la sumisión A ese tipo de lenguaje ¿Y qué pasa a partir de ese universo cerrado? you <laughs> pues la creación de lo que podemos llamar un lenguaje basura.
1: Así es, porque esto es muy interesante, la basura es aquello que producimos sin pensar en, en, en nuestro día a día y bueno, esa metáfora la podemos llevar al hecho de que también eh, sabemos que eh, no es eh, lo mejor del mundo, por eso la, es la, el lenguaje basura y que sobre todo, como, como planteábamos antes, impregna la forma en la que tra nos tratamos, la forma en que pensamos, eh, ya no solo nosotros mismos porque bueno nosotros mismos y nuestro trabajo porque nosotros mismos somos nuestro trabajo ¿no? y por lo tanto da forma a esa identidad que tenemos como personas y trabajadores y trabajadoras de Depende también del grado de autoexplotación de cada cual, pero, pero bueno, eso sería más en el sentido incluso a la hora de trabajarte tu propia marca, discurso e imagen, ¿no? pero entenderlo también dentro de una dinámica, dentro de, una ecos de un ecosistema organizativo o, o institucional o empresarial.
2: Si el lenguaje corporativo da lugar a un universo cerrado y de ese universo cerrado acaba deduciéndose un lenguaje basura, es decir, un lenguaje que no ya sirve solo para significar a la empresa y a sus trabajadores, sino que sirve también para ocultar, para negarse a uno mismo, es un detritus, puesto que, por decirlo de alguna manera, no solo sirve para expresar, sino también para callar, para tapar, para negar otras realidades que no sean las del propio universo cerrado, lo que deriva a todo esto es directamente es una forma de marketing interno. Es decir, el lenguaje corporativo... Corporativo, acaba siendo algo que la empresa en realidad lo que está haciendo es vender a sus propios trabajadores, crear una forma de relación que es plenamente eh, capitalista, mercantilista y que afecta incluso al modo en que la, el trabajador se emociona.
1: Es por eso por lo que también hablábamos de que ese lenguaje eh, es económico. Me suelo insistir en que al final estamos con una serie de discursos que incluso ocultan. Estamos hablando eh, de una máscara, de un lenguaje, podríamos hablar del postureo sí. o de eh, hasta qué punto trabajas una cierta imagen para ser percibido de una u otra manera también dentro de ese propio ecosistema.
2: De hecho, hay, a veces hablamos de falsos amigos en las traducciones del inglés al español, pero Elisa ha hecho muy bien la traducción del, de la palabra inglesa posture talk, eh, posture talk mm -hmm. a, a postureo, porque efectivamente el lenguaje después de ese lenguaje basura que sirve también para meter bajo de la alfombra acaba siendo una forma de postureo dentro de la empresa de tal manera que en realidad no quiere decir que sea totalmente inútil quiere decir que ha asumido unas condiciones que ya va bajando de nivel hasta que directamente afecta al tema de las emociones es decir, cómo te relacionas con otras personas lo que puedes decir o no puedes decir lo que transformas por ejemplo, las capacidades del lenguaje para transformar lo que antes se llamaban problemas, ahora la empresa los llama desafíos cómo no hay errores sino oportunidades para crecer, es decir, poco a poco no solo la empresa vende fuera una imagen y dentro vende una, una imagen para los trabajadores, sino que los trabajadores poco a poco van alterando, tienen que verse obligados a alterar su percepción de las cosas para incluso ya no poder hablar de formas negativas, es lo que comentábamos un poco de la neolengua de Orwell se habla siempre de una manera que siempre implica ir en una dirección determinada y todo lo que no sea ir en esa dirección determinada se llega a manipular el lenguaje incluso para que, lo como os comentaba, un error también suponga una oportunidad de avance
1: hasta el punto eh, de que si quieres decir eh, algo verdaderamente potente, en realidad lo tendrías que hacer con un lenguaje normal y corriente. Es decir, si de verdad quisieras en algún momento plantear que el emperador va desnudo pues tendría que hacerse también desde otro lenguaje, desde otra, desde otro marco que diría un George Lakoff. Ahí tendrías que cambiar completamente de, de, de ámbito simbólico para poder decir lo que lo que está sucediendo, pero por todas las mecánicas de poder que ese mismo lenguaje interno y esa realidad eh, esa realidad eh, confeccionada eh, no permite, pues ahí hablaríamos casi de en vez de un postul talk a un power talk ¿no? y aquí lo estamos utilizando el inglés de una manera bastante consciente
2: Aquí hay una paradoja y es que España, como en otros como en otros muchos ámbitos, lleva bastantes años de retraso. En España ahora mismo, con el, con la implantación de la globalización absoluta de corte empresarial, la llegada de grandes empresas eh, internacionales, etc., pues eh, en España está ahora muy vigente el tema del lenguaje corporativo. Sin embargo, en, en su país de origen, Estados Unidos, el, el lenguaje corporativo atraviesa una especie de larga crisis que empieza en los 90, los 90 la famosa época más o menos, aunque sea de diseño con estataria más o menos anarquista después de la brutal época de los 80 del liberalismo económico, etcétera Y en los 90, eh, los estudiantes universitarios norteamericanos, y aquí es la primera vez que vamos a citar la relación tan estrecha de la academia con el lenguaje corporativo, porque es muy interesante.
1: Aquí yo quería hacer un apunte en relación a, a España. En realidad tiene también mucho que ver con las escuelas de negocios. No han llegado en un sentido organizado, donde poder eh, establecer un plan, eh, un plan de estudios y, digamos, tomar toda la dinámica eh, que trae aparejada el lenguaje corporativo y toda la cultura corporativa hasta los hace 20 años de ahí 20 años en un sentido ya eh, entendedme eh, con toda esa literatura que tenga sentido que sea plausible y que quede una y que cree una comunidad ¿no? En España llegamos tarde, pero eh, llegamos con toda la carga eh, y con todo el entusiasmo para, entre otras, adoptar estas ideas de innovación y de creatividad que ahora mismo eh, están tan en boga. Pero como tú bien decías, Estados Unidos está en crisis.
2: En los años 90, como os comentábamos, es cuando los estudiantes universitarios por ejemplo, de no solo de economía de ramas económicas del conocimiento sino incluso lingüísticas empiezan a burlarse de este tipo de lenguajes, a vaticinar incluso eh, tanto en debates públicos como en debates universitarios, eh, quién va a ganar esos debates empleando unas jergas, unas expresiones u otras de este lenguaje corporativo se eh, eh, empieza a hablar de lenguaje de mierda eh, empieza a hablarse de una serie de términos bastante despectivos e incluso, eh, pues entonces vemos que aparece el famoso cómic de Dilbert, este oficinista, donde también hay una burla bastante sangrante continuamente del lenguaje corporativo y lo que oculta, lo que hablábamos antes de cómo acaba siendo el lenguaje basura, eh, posteriormente viene la serie de Office, es decir, empieza ya un poco ese lenguaje corporativo empieza a salir del ámbito eh, propio de la empresa para apelar un poco en la cultura popular, incluso en el pensamiento crítico, pues qué significa estar empleando este tipo de lenguaje que lleva una retórica al final que no sirve para nada. En este aspecto a mí me gustaría citar una anécdota que no está relacionada con el lenguaje corporativo en sí, empresarial pero que en realidad sí nos habla del peligro de todos los lenguajes corporativos cuando llegan al grado del no, de carecer de sentido más que sostenerse a sí mismos y crear una manera de pensamiento que es el llamado Afer Socal, que nos habla también del mundo de la empresa eh, alan Socal es un profesor de física de la Universidad de Nueva York que envió un artículo en el año 96, de nuevo en los 90 que era una parodia, era un artículo que se supone que iba en serio para, para probar, por decirlo así el rigor intelectual de una publicación muy prestigiosa y les logró colar un artículo que resulta que era todo absolutamente falso de arriba abajo lo que creó este este artículo que de hecho hizo famoso a, a socal y mmm, quería sacarlo a colación porque precisamente es lo que estamos comentando de cómo estos lenguajes no podemos delimitar y esto es un tema que nos gustaría hacer hincapié a Isai y a mí, no queremos delimitar como malo el lenguaje corporativo del empresa mientras nosotros somos puros y gastos, porque como os decíamos al principio, todos estamos empleando y tendemos a caer en este uso de los negocios corporativos que al final acaban devorando toda idea de la realidad para asumirla a un constructo lingüístico.
1: Y a una identificación, porque no es lo mismo utilizar determinadas palabras en distintos contextos y, y también crean eh, un, un marco simbólico y, y a partir de ahí también una imagen que esto es lo que llevan trabajando sobre todo en Estados Unidos y, a, y aquí sí hay un aspecto ideológico porque los republicanos lo llevan trabajando mucho más que los demócratas, algo que denunciaba eh, el citado George Lakoff en No pienses en un elefante y en otro de estos libros también de lenguaje corporativo que recomendamos aquí que es Palabras que funcionan Words that work del señor Lantz donde eh, hablaba directamente de un framing de manual, de un enmarcar para eh, sobre todo digamos empujar a la gente a que piense en en lo que se está delimitando y no vaya más allá de ese de ese marco.
2: Para cerrar un poco antes de abordar la historia del lenguaje corporativo, de cómo se crea el lenguaje corporativo y cómo se cuela en todos los ámbitos, Vamos a hacer una cita de Elon Musk, el, el famoso eh, millonario emprendedor norteamericano, etcétera que en julio, en un debate público en redes sociales, llegaba a decir la frase «Corporate speak is human ambient». Es decir, el lenguaje corporativo es somnífero humano, es somnífero para los seres humanos, criticando y poniendo un poco en crisis ya públicamente, como se estamos comentando, hasta qué punto pues, ese lenguaje corporativo incluso ha llegado a afectar la marcha de las organizaciones y el funcionamiento efectivo de las grandes organizaciones.
0: de cierto momento histórico, el trabajo ya no es entendido como una suma de vínculos establecidos entre las diversas fases de la producción, sino como una categoría cultural de primera magnitud. La división del trabajo es el resultado de la jerarquía social y no su causa. Los lenguajes laborales y más tarde corporativos adquieren un papel asimismo más cultural que económico, reflejando con extraordinaria precisión las mutaciones en la percepción del trabajo. Así, el desarrollo de una profesión específica pasa a implicar una lectura específica del mundo. En última instancia, en las sociedades modernas, el desarrollo de una profesión determinada y el lenguaje asociado a la misma conlleva una relación estrecha entre las propiedades del desempeño laboral, la identidad social y la orientación espiritual de la existencia. Jaume Aurel
2: Como pasa en todos los aspectos, eh, los, los lenguajes corporativos, la idea del lenguaje corporativo no surge de la nada, aunque, desde luego, eh, lo que es cierto que tal y como lo entendemos hoy en día, eh, surge a principios del siglo XX, la necesidad, por decirlo así, de que la empresa se redefina, redefina sus objetivos a través de su propio lenguaje. Sin embargo, eh, hay un estudioso que se llama William Sewell, que os recomendamos que busquéis sus obras por Internet, aunque no está muy publicado en castellano, que ya ha, ha hecho bastantes investigaciones en torno a cómo en realidad los primeros lenguajes corporativos surgen con la tras la Revolución Francesa las revoluciones en Europa de 1848 y la, el origen de la Revolución Industrial los lenguajes, los trabajadores poco cualificados hasta entonces los obreros los artesanos etcétera eh, según la Revolución Industrial va trayendo empresas de mayor tamaño eh, desarrolla una especie de orgullo dentro de esas de esas primeras grandes corporaciones por decirlo de alguna manera que les sirve para identificarse entre ellos y para tener un nuevo orgullo que hasta entonces no esas clases carecían un poco de reconocimiento propio es decir, decir, el lenguaje corporativo, eh, esto es interesante, hay que decirlo, y Elisa y yo lo comentábamos un poco en off preparando el programa, es muy divertido observar que igual que las empresas de hoy, quienes más se toman en serio el lenguaje corporativo son los jóvenes, los recién llegados a la empresa, porque quieren sentirse asimilados en la empresa, quieren estar formar parte, alinearse con los valores de la empresa y adoptan con gran entusiasmo los lenguajes corporativos, pues los primeros lenguajes corporativos que surgen en Occidente surgen precisamente de un orgullo, surgen de una idea de que tú estás haciendo algo algo que no han hecho tus mayores, que te identificas, tú te empiezas a identificarte, como decía a la cita, con tu trabajo, de una manera que va mucho más allá del desarrollo de, de una jornada laboral, la que fuese en la época, para apelar a, un, a algo con lo cual tú te miras en el espejo y sientes con orgullo que eres esto, eres una persona que forja, eres una persona que hace determinados trabajos ma maquinistas, de máquina, los que fueran en la época.
1: Hay que apuntar que eso también tiene que ver con el hecho de que eh, la empresa rivaliza con el espíritu sindicalista y esto hay que tenerlo también muy en cuenta en todo lo que es el desarrollo del de lenguaje y el espíritu eh, corporativo ligado a la, a la empresa.
2: En cualquier caso, como decíamos, el trabajo mecánico, el trabajo asociado a las grandes revoluciones industriales, pues alcanza su apogeo. Por decirlo así, a principios del siglo XX, como os comentábamos, eh, la segunda revolución industrial empieza a dar lugar a grandes empresas dirigidas eh, pues por un Henry Ford, por por poner un ejemplo, que crea las famosas líneas de montaje de, de las fábricas de máxima eh, eficiencia y el, también el llamado taylorismo, es decir, que el, el intento de maximizar cada acción del trabajador en una línea de montaje, como si el trabajador también fuera una tuerca, un engranaje, algo un poco impersonal.
1: Bueno, en esta idea además comienza a cambiar a finales ya de los 20 y de los 30 eh, todo este espíritu, ¿no? esta idea eh, del trabajador como, como máquina. Y en 1924 es cuando el sociólogo George elton Mayo, eh, australiano, comienza a experimentar pues, eh, en una gran fábrica precisamente en los suburbios de Chicago planteando desde una tarea sencilla averiguar cómo el brillo de las luces de la fábrica pues, afectaba la productividad de los trabajadores. Pero resulta que su equipo obtuvo algunos resultados sorprendentes. Llegaron a la conclusión de que el entorno el entorno físico donde los trabajadores eh, se, se encontraban pues eh, no era lo que los hacía mejores sino eh, era aquello eh, que pensaban sus jefes de ellos mismos, era, es decir las condiciones materiales tenían que ver sin duda pero lo que verdaderamente impulsaba su espíritu estaba más relacionado con cómo pensaban de ellos sus, sus patrones, sus jefes.
2: Esto quiere decir que aunque con películas como Metrópolis por ejemplo o Tiempos Modernos que ya es del año 36 nos hablan de la mecanización del efecto embrutecedor en el ser humano de, la, de, la, de, de, de del trabajo en masa en, en grandes empresas, sin embargo, efectivamente, empieza ya a deslizarse la psicología. Eh, es bastante sorprendente la idea, efectivamente, de que un trabajador, eh, solo por un cambio de luces al azar, deduzca que hay alguien que le está mirando y se preocupa por lo que hace, y no como decía Elisa, por la eficiencia o no mecánica del trabajo que hace. Esto va más, poco a poco, en los años 30, uh -huh. con otras disciplinas de tipo psicológico, y eh, eh, lo que empieza, incluso, hay que decirlo, el capitalismo empieza a comprender que no todo es culpa de los trabajadores, que, la, que las empresas vayan mal, sino, y esto también tiene mucho que ver con la creación del ejecutivo de la figura del ejecutivo en las empresas lo que se empieza a echar en cara también es que los gerentes no son buenos, los gerentes no comprenden eh, los nuevos tiempos lo que acarrea la psicología del trabajador eh, no eh, se habla no ya de desorganización del trabajador sino también de la ineficacia del gerente de la falta de cooperación y de comprensión del trabajador, es decir una serie de, de temas que como veréis empiezan ya pues un poco a dictar lo que es la empresa moderna hasta cierto
1: punto es que además estamos en los años 30 y lo interesante es que ya hay una literatura académica que está adelantando lo que luego va a estar vamos mucho más y evidentemente presente en la sociedad en sí y esto es algo que, que va a ser constante en el, el entorno académico el, digamos que va a estar preveyendo en cierta manera o, o incluso también diseñando bueno es un poco eh, una dinámica de ida y vuelta, eh, pero aquí se estaba adelantando, como tú decías, esos aspectos psicológicos ya los estaban eh, detectando y luego ya se, digamos que se entrarán dentro de lo que es el desarrollo psicológico y sociológico en los años 60 y 70.
2: Hay que decir que aquí hay dos factores que son muy importantes. Uno de ellos es la Gran Depresión la gran depresión, el gran, el gran empresariado estadounidense, se da cuenta que con la pobreza y la crisis económica que crea, que hay una desafección del trabajador que no se había vivido hasta entonces el trabajador se siente con toda la razón pues engañado, estafado por el sistema y de hecho es una época también de sindicalismo muy fuerte en Estados Unidos y altercados sociales, entonces se acelera mucho más el tema de comprender al trabajador y a la propia empresa, a la empresa como un organismo, como un organismo y a los trabajadores como piezas de ese organismo, pero también orgánicas, con su psicología y que comprenderles y tratarles mejor de todo lo que cabe también repercute en la empresa. Luego llega la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial produce otro efecto también, que es eh, producir en, la, en los ámbitos académicos la llamada ciencia de las organizaciones. Es decir, la propia Segunda Guerra Mundial, y esto es muy interesante, aquí hay que citar efectos tan curiosos como, por decirlo así, el holocausto. Es decir, eh, se ha dicho muchas veces y es cierto que en realidad el holocausto es prácticamente la mayor creación en cadena de algo tan brutal como la destrucción humana. Uh -huh. Entonces, efectivamente, lo que se preguntan los académicos norteamericanos terminada la Segunda Guerra Mundial es cómo la ciencia de las organizaciones ha de ser más humana, porque llevado el capitalismo a su extremo de eficiencia de Taylorismo, pues puedo producir tranquilamente algo como el holocausto.
1: Hay que también hay que apuntar que. Eh, Todas las grandes organizaciones, eh, o la mayoría de ellas en, eh, en esta época, eh, ya no estaban en un solo negocio. Eran conglomerados grandes, diversificados, que se habían creado pues como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de toda esta actividad eh, increíble, fusiones, adquisic adquisiciones, bueno, eh, nuevo orden mundial que dio eh, pues, en los años 50 y, 70 y 60 a gran parte de, del panorama empresarial que luego ya se ha ido eh, desarrollando. ¿no? Ahí tenemos empresas, pues, bueno, como, como decía, ¿no? en esa época Pepsi o McDonald's, de los que saber de sus orígenes, que tienen mucho que ver con ese tránsito del factor familiar, de empresa familiar, al ya más eh, eh, corporativo eh, en un sentido de expansión
2: es aquí con donde adquiere ya una importancia fundamental por tanto el lenguaje porque en realidad es el único elemento unificador cuando una empresa, eh, por ejemplo una PepsiCo resulta que ya en aquella época, ya en aquellos años 60, ya no es una empresa en realidad que se caracteriza a nivel empresarial profundo por el tema de fabricar refrescos, sino que también es una empresa de transportes, por ejemplo, bajo otra nomenclatura, pues resulta que lo que se descubre es que lo único prácticamente que puede crear una afinidad del trabajador con esa empresa es el lenguaje, porque el trabajador si no incluso está perdido dentro de la organización de esa empresa y de los objetivos de esa empresa. Entonces, los estudios sociológicos y económicos se unen, creando una pinza, por decirlo de alguna manera, y lo que se pretende es maximizar las ganancias creando una, lo que se puede decir, una atmósfera emocional en la empresa. Sí. Y es aquí donde efectivamente entra ya el lenguaje moderno del corporativo de las empresas, que es como os decimos, que ya no es solo que el trabajador no sea un clavo, que sea un elemento eh, orgánico, sino que ya sea un órgano emocional. Por supuesto, como todos sabemos, ya ha llegado en nuestros días a un extremo casi paródico mm -hmm. el tema de las relaciones entre el capitalismo y el emocional.
1: Es curioso porque, claro, en la propia cultura estadounidense estoy pensando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el espíritu, por ejemplo, universitario, el escudo y, y luego toda la dinámica de una u otra universidad, que es dinámica corporativa también, y el tema de el escudo que luego deviene el logo y todo el es Espíritu diferenciador, es decir, pues lo típico de eh, para poder llegar a, a decir esto aquí en España, ¿no? Eh, entender cuál es el espíritu Harvard y cuál es el espíritu Yale, ¿no? Por ejemplo, y dices, pero ¿esto esto, cómo es posible que, que haya llegado hasta nuestros días? O si lo prefieres incluso en un sentido más eh, friki a día de hoy, de donde emana a fin de cuentas que es de la Gran Bretaña, pues ahí tienes a las diferentes casas en Harry Potter, ¿no?
2: El MIT, el famoso, la famosa institución MIT académica, tiene una importancia fundamental para definir en estos años cuál es la nueva empresa, cuál es el nuevo modelo de empresa que en la época del desarrollismo puede sobrevivir, puede, por decirlo así, crear un lazo. Que arrastre al trabajador a su seno, a un nivel emocional. Eh, hay una frase de uno de los de los grandes pensadores del MIT, que es Edgar Schein, que dice directamente: Estábamos interesados en cómo los grupos y el liderazgo podían ser más efectivos. Así que iniciamos algo relacionado con empresa llamado laboratorio de relaciones humanas.
1: Uh -huh. Y hay que entender además que desde est de estos eh, laboratorios de, de pensamiento hay dos hipótesis. Eh, una de ellas, eh, bueno, Explicó eh, en su libro El lado humano de la empresa el señor MacGregor que los gerentes, bueno toda la filosofía gerencial, cómo los gerentes podían pensar en sus empleados de dos maneras, como eh, personas perezosas que odian el trabajo, que necesitan entonces ser supervisados, controlados y demás, o el tema de la, eh, de la capitalización del entusiasmo, de cómo eh, que ellos mismos se autogestionen en ese sentido motivador, para, eh, bueno, prosperar en un ambiente de confianza. Esto como que no nos suena, ¿no?
2: Este libro que ha citado elisa El lado humano de la empresa, es un libro ya clásico, está editado en castellano también, y hay más libros de este tipo que, porque hay que decirlo, la, la bibliografía sobre lenguaje corpora, sobre corporaciones no deja de crecer cada día, siempre hay novedades, pero, sin embargo, hay algunos libros básicos que son muy importantes para entender de dónde ha venido toda esta todo este malestrón de después, eh, como este libro que os comentamos, El lado humano de la empresa, y luego otro libro que no trata de esto, pero... ...como hemos comentado ya en varias ocasiones... ...es un libro fundamental... ...que es el libro de la conquista de lo cool... ...de Thomas Frank... ...que es un libro donde explica directamente... ...cómo las grandes corporaciones... ...las grandes empresas... Eh, ...se hicieron en los años 60... ...lo supuestamente contestatarios los años 60... ...se hicieron, se apropiaron... Eh, ...vampirizaron, por decirlo así... ...todos estos lenguajes... ...e hicieron del universo de la empresa... ...este universo cool... Eh, ...pretendidamente alternativo... ...frente a la conformidad de los 50, etcétera ...donde empiezan a adquirir... Eh, ...otros valores, nuevas palabras... Que han llegado hasta hoy.
1: Palabras memorables como sinergia, que originalmente era un término protestante para la cooperación entre voluntad humana y gracia divina, que esto es, es también muy, muy interesante.
2: En este aspecto no nos hemos olvidado por supuesto de un libro fundamental que me imagino que algún oyente ya ya echando en falta que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, que es un libro fundamental también para entender como lo que comentábamos antes de la teología por decirlo así, de la teología, que es el tema de cómo es imposible desligar eh, un lenguaje, una ética de trabajo de las condiciones de espirituales, por decirlo así, de ese trabajo que te acaba impregnando a ti como persona que desarrollas ese, ese desempeño.
1: Y siguiendo con la literatura además de cómo fueron digamos mutando ciertos, ciertos conceptos, ciertas palabras que se pusieron eh, de moda. El filósofo de Berkeley, Thomas Kuhn, pues popularizó el término cambio de paradigma. Estamos hablando de términos que en realidad han sido puntos de inflexión a la hora de, de trabajar este lenguaje corporativo y que también han tenido mucho que ver, como decía antes, con estas eh, relaciones de ida y vuelta en, en diferentes épocas. Eh, la digamos que la economía también tenía una por ejemplo, el, el lenguaje el lenguaje de, de la bolsa y de y de los brokers hizo, hizo estragos en el lenguaje corporativo. De ahí que a día de hoy se sigan utilizando eh, palabras como stakeholder y grupos de interés. En los 90 teníamos más eh, esta, este vocabulario que tenía que ver con lo militar, no estar o no en el radar y este tipo de cuestiones. Y en el cambio de siglo todo lo que tiene que ver con el New Age y Pensar en términos de eh, ser un verdadero creyente de ti mismo dentro del marco eh, organizativo. Y como decía también eh, en la introducción, mutaciones, puntos de inflexión que tienen mucho que ver con el espíritu de la época y que ese espíritu de la época sin duda tiene que ver también con la economía ¿no? y, eh, y ahí hemos vivido momentos especialmente onegeístas en el lenguaje antes de, del crack del 2008 y, eh, y ahora estamos en un momento en el que tanto el lenguaje propio de los movimientos sociales, activismos, feminismos y demás están impregnando la cultura corporativa y eh, esto nos debería hacer reflexionar sin duda
2: hay que volver a repetir en este aspecto palabras, como ha dicho Lisa, como sinergia, como disrupción como paradigma que efectivamente está en el lenguaje de todos y para todo y que surgen, como os decíamos, tanto en laboratorios de universidades norteamericanas como en el mundo de la empresa, de los influencers de las grandes empresas, de estas personas que escriben libros claves que han llegado hasta hoy y también incluso la idea, y esto en el tronca con lo que hablábamos antes de cómo eh, empieza a entrar en los 90 en crisis este lenguaje corporativo, eh, de, una, de una especie de iniciativa que surge que se llama Workout, que también surge eh, precisamente para intentar determinar en el seno de empresas devoradas ya en a, a finales de los 80 por el lenguaje corporativo, pues una manera de eliminar eh, funciones, tareas que están dando muchos problemas solo por el lenguaje con que se emplean, de tal manera que eh, cuando se empieza a emplear este tipo de estrategia lo que se dice es que hay temas, y esto eh, cualquiera que trabaje sabe que aún hoy se sigue produciendo en las empresas estas pérdidas de tiempo también a través de las reuniones donde cada uno solo se escucha a sí mismo en lugar de que los problemas avancen o se solucionen, y como os decía pues ya surge a finales de los 80 esta teoría del workout, que es que hay que hay ciertos temas que tienen que eliminarse de una manera sencilla, porque si no el final resulta que el lenguaje hace que se dificulte la resolución de esos problemas.
1: Uh -huh. Luego también como el lenguaje ha ido creando ciertos marcos y digamos eh, puestos o profesiones eh, dentro dentro de dentro de la estructura organizativa empresarial y no tan empresarial también institucional como los recursos humanos que eh, se ha nutrido no solo se ha nutrido sino que también eh, la, el, propio, eh, el propio departamento es eh, quien eh, el que está estableciendo esta este universo simbólico y cómo a día de hoy podríamos decir que el nuevo ...la nueva profesión... Eh, ...sin duda la de consultor o consultora... ...nadie sabe muy bien ex qué hace... Pero como bien hemos citado antes a Iván Redondo pues tiene sobre todo que ver con un diseñador incluso de universos simbólicos.
2: Sí, pero la figura del consultor es muy interesante por lo que estamos comentando porque la empresa llega a tal punto de colapso con el empleo del lenguaje corporativo que necesita a alguien de fuera que a su vez acaba convertido en un monstruo también para lograr hacer cosas que incluso son desagradables. Eh, hay una película que habréis visto muchos que se llama Up in the Air que protagonizaba a George Clooney una película de Jason Reitman que habla precisamente de una persona que era consultor tras la crisis de 2008. En esa película se observa como uno de los mayores de las mayores hipocresías del lenguaje corporativo es la que surge de cuando hay que despedir personal y se inventa todo tipo de, de paráfrasis, de darle vueltas a las palabras, etcétera, para no decir incluso a la persona a la cual estás echando en ese momento, que la estás echando. La persona no puede rebelarse contra ti, lo que hablábamos antes de cómo el trabajador expresa es de ese lenguaje, porque aunque el trabajador desea estrellar tú una silla en la cabeza, tú le estás hablando de una determinada manera que él está atrapado en en ese lenguaje, y no puede sino reaccionar vagamente, porque sabe, está entendiendo entre líneas que le están echando, aunque ninguna de las palabras que se diga en ese momento es, está usted despedido.
1: Te están echando, y, y en realidad lo que te están diciendo es que te están ofreciendo casi una oportunidad eh, para un futuro mejor, ¿no? Es esa dievolución, mutación o sofisticación también del lenguaje, eh, por, por lo que comentaba antes, la persona de recursos o el departamento mismo de recursos humanos, se crea su propio universo dentro dentro del marco organizativo del que también define eh, en este en este lenguaje para, al final, eh, bueno, piensa el trabajador que está eh, en un universo eh, donde eh, bueno la propia identidad de la empresa es la propia o él mismo eh, ha hecho para y en realidad es todo una auténtica trampa, vuelvo otra vez a, a, al tema de que tampoco ha, ha cambiado especialmente desde principios del siglo XX
2: Sí, en este aspecto también vamos a terminar este apartado sobre la historia del lenguaje corporativo hablábamos antes de Elon Musk, pues hay que decir que en realidad Elon Musk pertenece a una generación que ha hecho la última diría, evolución que diría Elisa del lenguaje corporativo que es la que corresponde a Internet y las nuevas empresas que surgen se supone que más guays, más enrolladas por decirlo así con el trabajador sí. y que efectivamente como puede verse en el círculo la película y la novela correspondiente, pues en realidad ha creado un nuevo modo de esclavitud, solo que no tiene ni manera de explicarte a ti mismo en qué consiste esa esclavitud porque aparentemente todo lo que te rodea desde las condiciones de trabajo hasta cómo te expresas dentro de ese trabajo es prácticamente un juego la empresa se ha convertido en un gran jardín de infancia para los trabajadores a pesar de lo cual saben en todo momento que están siendo explotados
1: así es, cambias el traje el traje de gladiador por eh, la corbata y, y después por el chándal, incluso si quieres, o el pijama. Y al final eh, da igual lo que tú creas que llevas y, y a qué universo estás eh, eh, perteneces y estás del que estás formando parte, cuando en realidad sigues siendo un tornillo.
0: Las instituciones construyen coherencia cultural no tanto tratando de establecer uniformidad como tratando de organizar la diferencia. Las instituciones están constantemente comprometidas en esfuerzos no solo para normalizar u homogeneizar, sino también para jerarquizar, encapsular, excluir, criminalizar o marginar prácticas y poblaciones que se apartan del ideal sancionado. Lo que es interesante y quizás sin precedentes en el lenguaje de la persuasión terapéutica es que ha institucionalizado el yo a través de la diferencia, generada en realidad por el ideal moral y científico de salud y normalidad. Eva y Youd.
1: Cerrábamos el anterior apartado uh, haciendo mención a las nuevas formas de tornillo que a día de hoy sería el algoritmo y todas las eh, maneras de, de control que ahora mismo se están desarrollando a fin de cuentas, no podemos ser más esclavas de nuestros de nuestros móviles y de nuestras de nuestras redes sociales y, y de, y de todo lo que ahora mismo eh, se está desarrollando de una manera especialmente acelerada eh, por, por la pandemia y que tiene que ver con, con, nuestro, con, con nuestro sentido de pertenencia, a la vez eh, que con esta explotación eh, y autoexplotación eh, perfectamente monitorizada.
2: En ese sentido hemos empezado este apartado con una frase de Bayud, que sin duda es la gran estudiosa contemporánea, a nuestro juicio al menos, sobre el tema de eh, tanto de los sentimientos entendidos como eh, una manera de autoexplotación y de mercantilismo económico con los sentimientos, y con lo terapéutico también, pero eh, nos gustaría citar una frase también de una escritora que se llama Marilyn McIntyre, que en un libro de 2009 que se llama Cuidar las palabras en una cultura de mentiras, yo ahora volveré sobre este título que no está publicado en castellano, eh, decía McIntyre, como la comida, el lenguaje se ha industrializado en los últimos años. Las palabras nos llegan procesadas como el queso, sin nutrientes, aplanadas y empaquetadas, coloreadas artificialmente y comercializadas en masa. Estamos hablando de 2009, es decir, apenas había iniciado el boom de las redes sociales y sin embargo McIntyre ya estaba avisando de algo que también atañe a cuando hablamos de la época de la posverdad, y de las de los invents, etcétera que normalmente se han asociado, por ejemplo a la política de Donald Trump pero que en realidad Donald Trump, que, y creo que ya lo hemos comentado en algún trincheras este tema sí, no, ha sido, no ha sido más que un síntoma muy exacerbado de algo que, insisto, esta ensayista norteamericana ya estaba hablando en 2009 que es, insisto, el título de su libro Cuidar las palabras en una cultura de mentiras es decir, hemos perfeccionado todos, y esto también lo hemos hablado tú y yo en este programa hemos perfeccionado todos ya una manera, un lenguaje corporativo de cada cual sabemos inventar también a través del lenguaje, legitimar discursos e incluso inventarlos sobre la marcha, que los hechos ciertos, y en este aspecto incluso hablamos de los culturales, ya no tienen absolutamente ninguna importancia, sino que la retórica que los envuelve y quien gana, empleando esa especie de retórica de la persuasión a la hora, o también de la por decirlo así, de la manipulación incluso, podríamos decir, para poder estar vendiendo y vendiéndonos unos ciertos discursos a través de un lenguaje corporativo.
1: Sobre todo también tú has comentado el tema de hasta qué punto eh, hay un lenguaje en lo, cultu en lo cultural que tampoco compromete, sobre todo, en lo que tiene que ver con lo, con lo prescriptivo, que ya hay eh, bastantes personas que están criticando no hasta qué punto pues ese lenguaje eh, agarra o no agarra realidad, que es algo que es curioso porque eh, los, eh, los consultores los sectores de comunicación tuvieron una especial crisis en, entre 2008 y 2011, pero especialmente, por, sin duda, por el, por el crack económico, pues a fin de cuentas todo lo que se había estado eh, vendiendo a un nivel a un nivel corporativo se había se había, eh, había quedado dinamitado. Lo que ocurre en 2011 son todos los movimientos sociales que vienen a eh, traer un lenguaje que ya se ha eh, institucionalizado ahora pero que en ese momento deja muy claro que todo ese lenguaje que además hay que entender que estamos hablando de la cultura corporativa y de cómo y de cómo venderla y de, y de, y, y de cómo estos spin doctors pueden eh, estar eh, a la vez muy cerca del poder es porque se ha logrado... Sintetizar eh, todo eso como un, como un mercado en sí mismo. Llegan los movimientos sociales que, que además no cobran por esos servicios y su lenguaje y todo su discurso cala mucho más con la realidad que todo lo que se está vendiendo. Y esto también pone bastante bastante en crisis a muchas consultoras que han tenido que, que mutar para poder adaptarse a, a estos nuevos tiempos de ética y compromiso. ¿no? Y esto hay, también hay que tenerlo en cuenta.
2: En este aspecto es bastante interesante constatar cómo en los momentos previos a la burbuja... Eh, algunos comentábamos como había una, una conversión bastante curiosa en el lenguaje social y político por ejemplo a la hora a la hora de usar eh, medios de transporte públicos o incluso los hospitales eh, la palabra usuario o ciudadano pasó a cambiarse sutilmente por cliente en muchas en muchas comunicaciones oficiales incluso en lo que podías leer en los pasillos del hospital o en los pasillos de un metro de un, del medio de transporte y como efectivamente todo eso saltó por los aires todo ese intento de privatizar directamente el público a través del lenguaje para, para erosionar, por decirlo así, el sentido de ciudadanía, y el sentido de Estado y de lo público, como efectivamente pasó, como dices tú muy bien, a esta especie de, de lo que hablábamos del círculo, esta especie de falso guaísmo en el cual hay una apropiación vampírica de todos los valores de, la, de los movimientos sociales y contestatarios, hasta el punto de poder estarse hablando eh, de un tipo de, 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 por decirlo así, de discursos bastante obscenos, en los cuales se habla, por ejemplo, de cómo responder desde el la marca a la demanda de la sociedad de un mayor compromiso cívico o ético
1: uh -huh. o el tema del activismo de marca o corporativo es que estamos hablando de activismo corporativo es decir eh, ahora mismo lo que se está vendiendo también como servicio desde desde, la, desde las consultoras es eh, como lo que antes era la responsabilidad social corporativa, ahora tiene este nuevo vestido de estar comprometido socialmente, desde además, aquí ya no puede ser el yo más eh, hiperpresente, ¿no? Eres tú ya no alineado tú eres la empresa porque la empresa está perfectamente eh, con, es perfectamente consciente de que tiene que participar de, de este activismo atención ¿eh? cuando estamos hablando de entorno empresarial todo lo institucional también se ve de esta manera un tanto como diciendo bueno pero es que esta es esta es mi esta es mi función a fin de cuentas eh, es lo público y la creación de, de ese espacio común donde se desarrolla el ciudadano y la ciudadana ¿no? se ha creado también una cierta culificación y, y la empresa quiere ser quiere ser guay claro
2: como decíamos antes no vamos a echarle por decirlo así no vamos a dejarlo todo reducido ámbitos superiores a nosotros, como el de la política y el de la economía, porque por ejemplo y como hablábamos antes de Bayud pues hay que decir que en psicología ahora mismo se habla de muchos términos, de una manera terapéutica, que son evidentemente económicos, se habla del rendimiento, la economía del bienestar eh, eh, a propósito de los sentimientos se habla también de la rentabilidad que podemos sacar también a nuestros afectos, estas son expresiones literales de, de muchos libros actuales sobre temas de, y de terapias relacionadas con los sentimientos y la psicología, a la vez que palabras como comentábamos antes como sinergia o paradigma que nacen en estos entornos académicos volcados a la empresa pues acaban derivando en incluso en la propia cultura donde se habla de paradigma de museos o se habla de sinergia entre agentes culturales y también el tema que hablábamos antes del inglés, el inglés siempre ha sido un lenguaje y esto vas a ver por ejemplo cómo puede escribir un dramaturgo como, y cineasta como David Mamet, cómo emplea el lenguaje inglés para hablar de una agresividad, de una agresividad entre los seres humanos que en el seno del capital, en esta Estados Unidos, pues está ligado lo económico y el inglés efectivamente se ha convertido como decíamos, en esa lengua franca en la cual da igual de lo que estés hablando, del aspecto que estés hablando, y si leéis inglés, lo habéis comprobado en los últimos años, prácticamente un artículo que está hablando tanto de política como de cultura, como de cualquier otro ámbito, está hablando de un nivel muy agresivo en términos económicos con metáforas que obedecen siempre al orden económico, esto es una por decirlo así, una prostitución del inglés, por decirlo de alguna manera, pero que tiene su origen en que evidentemente el inglés es un lenguaje que su conformación como lenguaje moderno, eh, contemporáneo, ligado a la, a la sociedad moderna por decirlo así, pues tiene que ver muchísimo con el capitalismo liberal
1: Y luego en lo que también habíamos citado a fin de cuentas, eh, Iyuz eh, Eva Iyuz es quien ha enmarcado esta tercera sección y es el tema también de eh, la psicología y el desarrollo de, del trabajador y de la trabajadora dentro del marco empresarial organizativo, institucional y de esa, eh, ese requerimiento casi constante de la felicidad, por ejemplo. Sobre todo también cuando en estos, en estos momentos eh, el discurso, por ejemplo público, en lo que tiene que ver con eh, salud mental y cuidado también ha, ha entrado, ha entrado en, en, la arena, en la arena pública, en la agenda para también problematizar el hecho de que todo este lenguaje basura es tal porque en realidad eh, el, el, el personal trabajador ahora mismo no se encuentra bien y no solo eso sino que habiendo además sacrificado en determinados momentos gran parte de, de, su, de su propia salud y trabajo está viendo ahora no solo que no se le ha dado las gracias, en un sentido casi más psicológico que económico, sino que por, por, por cuestiones también de crisis eh, económicas eh, que estamos viviendo y por venir, pues eh, se están reajustando ciertas ciertos marcos y, y entonces, claro, lo interesante es que al final el sistema de verdad queda perfectamente expuesto. ¿no?
2: Hay dos temas con los que queríamos cerrar que son básicos para entender las mutaciones de los últimos años de la esfera social, que es la educación y la cultura. Ya hemos comentado en este programa más de una vez que la educación, y en particular la cultura, se han convertido en monedas de cambio de la civilización, por decirlo así, de lo civilizatorio, de cómo nos relacionamos los unos con los otros, y han adquirido también un marcado carácter económico. Hay que decir que la educación, por ejemplo, todos los valores del progresar adecuadamente, de nuestra integración como entes sociales en un determinado ecosistema laboral sano, y en un, en, un, en un ecosistema también social en el que somos seres fructíferos y productivos, etcétera tiene todo un marcado carácter económico. Y en cuanto a la cultura, hay que decir que hay un término muy interesante corporativo de los últimos años que ya no apela. Os acordaréis de que hace unos años se hablaba mucho de inteligencia emocional. Eh, primero existió la inteligencia racional, luego se habló de la inteligencia emocional, que es que debías prestar atención a tus emociones y tus sentimientos. Y no es casual que en los últimos años lo que se esté primando en el ámbito empresarial es la inteligencia cultural la inteligencia cultural es decir que no existe inteligencia en este marco empresarial si no está ligada a una serie de aprendizajes que hacen que tú tengas un bagaje que te permite por ejemplo ser un empresario español o un ejecutivo español de una empresa, bajar de un avión en Japón porque vas a resolver un negocio y la persona con la que trates sin importar su cultura natal tiene una cultura corporativa que es igual que la tuya y por tanto existís en un mismo nivel que permite desarrollar negocios luego por tanto volvemos al hecho de que el prop la propia la corporación, la propia empresa, también se ha convertido en cultura o se ha pretendido convertir en cultura, porque la cultura es el gran legitimador de nuestros tiempos.
1: Habéis escuchado la entrega número 32 de Trincheras de la Cultura Pop, podcast de Consoni, comandado por Elisa Macauslan y Diego Salgado. En esta ocasión hemos hablado de los lenguajes empleados por las empresas a fin de establecer una política corporativa, un estilo de vida que va mucho más allá de la definición de lo laboral. Los lenguajes corporativos y muchas de sus fórmulas han trascendido el ámbito empresarial para permear otras muchas facetas de nuestra existencia. Como ya sabéis, podéis encontrar este y los restantes podcasts del programa en la web de Consoni www con Sony con dos n's, punto org, así como en iVoox y Spotify. También podéis informaros sobre el podcast y otras muchas iniciativas de Consony en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. ¿Y qué es Consony? Consony es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural localizada en Bilbao y con cuarto de siglo de experiencia. Más, cuarto de siglo. Trincheras de la cultura pop es uno de los diversos formatos que exploran desde con Sony el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, repetimos todo en www.consoni.con2n.es.org